0: Entra no carro, otário. Hoje vamos falar Oi, gente. Eu sou o Iggy Pop.
1: Eu sou Aretha Franklin. Eu Sou o John Leno.
0: Não, John Escrevento. John
2: Leno. E eu sou o David Bowie.
0: E nós somos o Clube dos Otários. Aê! 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 Gente, é, eu já quero pedir perdão pelas piadas de Clara Carolina. Eu não vou tirar isso na edição e vai ficar ela se apresentando como John Leno, não escrevendo. <risos> Eu acho que isso são coisas únicas na vida, que a gente precisa. Mas você sabe quem se chama Leno Michael por causa de John Lennon e Michael Jackson? O Nego do Borel. Esse é o nome de verdade dele, Leno Michael. Só, só queria jogar essa informação aí, aleatória. E diz que isso é a cara de um filho de Clara. Se claro um dia tiver um filho, vai chamar, tipo assim, ó, Ferigo. Aí vão perguntar assim, por que que seu filho chama Ferigo? Ah, é a mistura de Fernando e Guigo, que eu gostava tanto dos meus amigos, na né? minha saudosa juventude. <risos> ou então, Debana, vai ter uns nomes assim. Vai ou não vai, Clara Carolina? Como é que você está nessa quarta-feira? Não, gente, eu tenho dó dos meus
1: filhos. Não, eu sou mais tradicional, eu vou pra linha ali do Maria Tereza, que é o Zé Tomás, algo assim. É, eu estou bem nessa quarta-feira Estou tranquila E é isso Com os cachorros lá, te até, gente
0: Nossa, cara, não sei nem onde que é Você pode estar bem, mas os cachorros Não estão nada bem Eles estão muito revoltados E falando em revolta Guigo Miranda, como é que você está nessa quarta-feira Nosso querido Lero Michael
2: De praxe, tô num lixo, tô acabado, Tô destruído Mas pelo menos fui na psiquiatra Psiquiatra no psicólogo Acho que desconforto. confortou.
0: Diego Miranda, bem-vindo de volta ao Clube dos Otários, porque você passou duas semanas sem nos presentear com a com essa sua alma cebosa. Conta pra gente. Você tá é verdade que você vai ser o primeiro a deixar o Clube dos Otários tal qual o Fred Mercury deixou o Queen?
2: Então, eu para me cuidar melhor, eu estava na reabilitação. Por isso fiquei duas semanas sem dar o meu negativismo para o grupo. Vou ter melhor, mais negativo, mais disposto a dar notas ruins. Acho que isso eu tive uma grande evolução. Não
0: adiantou de nada, né, gente? E eu não sei se vocês repararam. Nesse episódio, uma das pessoas que apontou o dedo para Guigo Miranda está presente. Será que estamos vendo que, na verdade, o Hanna Ribeiro é que é o nosso Fred Mercury? A gente não sabe, vamos saber no final do mês. Até o final desse mês, você vai saber, vão ser computadas as faltas nesse clube dos otários, e vocês vão saber quem vai ser o nosso Fred Mercury. E falando em Fred Mercury, Débora Reis, como você está, nossa querida excêntrica?
3: Com a sinusite atacada. Com a rinite também.
0: Acontece, amiga, acontece. Acontece, infelizmente, acontece. Eu também estou sentindo um leve arranhar na garganta, Tô sentindo, assim, que o tempo está mudando aqui na minha cidade e que uma gripe forte vai me pegar. Mas eu sou fraquinha, gente. Eu tô sempre, assim, levemente adoentada. Mas eu estou bem, estou feliz, estou empolgada, porque hoje a gente vai falar de um cara que eu achava um galã. Eu vi algumas fotos dele, achei galã, achei gato. Vendo o filme, achei o ator gato também e isso me causou um pouco de estranheza porque não sei se é verdade eu tenho medo de um dia chegar ao ponto de ir para Las Vegas e me atracar com um velho vestido de Elvis Presley porque eu acho legal
3: amiga não precisa ir para Las Vegas não aqui em Curitiba nós temos um cover do Elvis famosíssimo que ele aparece até na TV Virimex cantando cantando que é cantando Always On My Mind, Burning Love.
0: Olha, amiga, de verdade, eu prefiro, vou estar preferindo ir para Las Vegas mesmo. Assim, só uma escolha básica, que eu acho que o Elvis Presley de Curitiba não vai ser muito meu, né? Não vai vai me dar a sensação que eu quero. Estamos aqui nessa quarta-feira para falar do filme Elvis, o filme de 2022. Antes da gente começar, eu quero saber se vocês já tinham algum contato prévio com o Elvis, se as músicas do Elvis faziam parte da vida de vocês. Eu já vou adiantando aqui que eu sempre, sempre teve uma música ou outra do Elvis que eu ouvi bastante, assim, por causa da minha família, mas o meu maior contato com Elvis Presley veio quando eu vi um filme chamado Lilo e Stitch, porque a Lilo é muito fã do Elvis. E isso, assim, mudou minha vida. Porque a Lilo tem uma cena em que ela tá muito triste Que ela saiu da... ela brigou com as amigas dela no clube de dança E ela vai para casa, ela prega a porta toda E a irmã dela, a Nani, chega E ela tem que abrir a portinha do cachorro Passar a cabeça assim na portinha do cachorro para ver o que, que tá acontecendo com Lilo E Lilo está deitada no chão ao lado de uma vitrola Escutando Heartbreak Hotel E muito depressiva E eu olhei e falei é isso, acho que eu também vou ouvir essas músicas desse cara. E desde então eu passei a ouvir um pouco mais de músicas do Elvis. O Elvis, assim, eu consideraria ele o segundo desse mês que eu mais ouvi, porque com certeza o primeiro é o Elton John, depois vem Elvis e empatado ali com o Queen. E vocês? Vocês já ouviam as músicas do Elvis ou foi uma surpresa completa? Débora, conta pra gente.
3: Eu não tenho como falar que eu não conhecia a Elvis, porque eu tenho um primo chamado Elvis, em homenagem a Elvis Presley. Conheço Elvis desde que eu nasci Como os outros também Eu acho que assim O que mais tá presente nas minhas playlists é o Whitney Mas Elvis também tem ali O seu lugarzinho Não com tanta frequência Mas tá lá
0: E você Guigo Miranda Você tinha esse costume de escutar Elvis Antes de ver esse filme?
2: Então o máximo de contato que eu tinha com Elvis Era também Com Lily City e acabou, eu nunca fui muito de ouvir o Elvis Presley, nem, nem nada Eu só lembro de uma época que meu irmão escutava muito Tutti Fruit É Tutti Fruit que é dele? É Tutti Fruit é Eu o nome da música e, e só, no máximo, eu não sou muito chegado no Elvis, não
0: E você, Clara, você é chegada no Elvis?
1: Não, eu não sou chegada ao Elvis é,
0: Conheço, ouvi
1: algumas músicas, sei quem é mas não, não é do meu dia a dia, não. E nunca
0: foi do meu dia a dia, não. Então, Clara, você que, além de tudo, odeia os animais, conta pra gente um resumo do filme Elvis.
1: faça isso comigo, eu amo os animais.
0: Seguinte, vamos pra mais um resumo
1: doido da tá, Clara. Peço perdão e já peço ajuda caso eu esqueça alguma coisa. Esse é o nível de credibilidade que meus resumos têm nesse podcast. 0, menos 10. Mas tudo bem, eu concordo. Seguinte, é o filme, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que ele é contado na narrativa do agente do, do Elvis, que é o Coronel Parker. Coronel Tom Parker, mas em alguns momentos o Elvis ele toma ali a narrativa. Dito isso, o filme se inicia com o agente, né? O coronel lá, Tom Parkers, no hospital, né? Falando, que, falando algumas coisas, tipo... que A mídia falou que foi ele que matou o Elvis Presley. né Que ele que matou, que foi culpa dele e tal. E ele vai ali, no início, já se defendendo, falando que não, que não foi ele. Que ele criou o Elvis Presley. E nisso a gente começa a, a ver a história, né? O, o início do, do filme é numa cidade, no interior um Lugar que parecia mais um circo. Pra mim eu vou ter que é um circo. Eu não vou lembrar o nome da cidade. Peço perdão, não lembrarei nome de cidade, não lembrarei nome de, de caixa de show. É, e chega um cara muito animado, com uma música e tal. E o coronel tá lá, porque o coronel ele faz o agenciamento de um outro cara. E nisso o cara tá tocando a música e pedem pra ele parar. Fala, tipo, desliga, abaixa aí, fazendo favor essa música. E o cara fala, nossa, mas essa música é uma música de. Essa música é música de cor, é uma música de negro. E ele, o cara fala, pois é. Mas é aí que você se engana, meu querido. Aí vem o, a pegadinha do malandro, que tá cantando é um branco. Isso é. O, o coronel fica passado, chocado, fala: Eu preciso, pensou, né? Eu preciso conhecer quem é essa pessoa. A gente pode errar muitas vezes, mas pelo menos uma a gente tem que acertar. E ele vai, né? É, essa, essa pessoa que estava ouvindo, esse personagem que estava ouvindo essa música que é o Jimmy, se eu não me engano, ele vai se apresentar em um evento onde o Elvis também vai se apresentar. E o coronel fica assim, com a ideia muito na cabeça de conhecer o Elvis, de pegar o Elvis para ele ali, para agenciar ele, porque viu nele o potencial. Nisso, enquanto o Jimmy tá lá se apresentando... O coronel vai atrás do Elvis e o Elvis está lá no fundo, passando mal, ansioso para se apresentar. E ele está ali com os familiares e tem uma conversa e o coronel escuta. Essa conversa, a mãe do Elvis fala para ele não não ter medo, que o irmão dele estava com ele. O irmão dele faleceu, bebezinho, né? não vou lembrar o nome do irmão dele. Eles são gêmeos, nasceram juntos, mas eu não vou lembrar o nome do irmão. E, nisso, o, o Elvis sobreviveu. E a mãe dele falou, olha, o seu irmão está com você. Você tem a força de dois, de dois, de dois meninos, de dois homens. Você tem a força de dois homens. E, nisso, o Elvis sobe. É o maior sucesso, que é requebrada pra cá, é requebrada pra lá. E, nisso, o coronel fica atento. O coronel fala, meu querido, vamos bater um papinho aqui. Entendeu? chama ele pra... É, e junto com os outros cantores que o coronel tinha... para uma turnê... uma turnê pequenininha... A mãe dele mostra muita resistência... Fala assim... Meu filho... Meu filho... Cuidado... Que eu vou te perder... E ele fala... Não mãe... Não vai me perder... É, eu não quero... Eu quero assim... Dar uma boa condição de vida... Eu não quero que meu pai tenha o cheque sem fundo... Pra ir pra cadeia por nós... Entendeu? Eu quero pegar uma coisa que mais... Dentro da lei... A mãe dele ali... Fica meio... A mãe dele muito religiosa cita umas coisas bíblicas ali pra ele, mas no fim a mãe dele, ele vira e conversa com o coronel, o coronel vai conversar com a mãe dele, se passa como um bom garoto, né, o, o bom, um bom homem ali, e a mãe dele acaba confiando e deixando ele ir, que a volta assinando contrato, e aquela loucura, e o coronel pensando alto, e ele assim, é, Aí o o cara que tava junto na turnê com o coronel falou, olha, se esse menino continuar dançando desse jeito, requebrando a bundinha, o quadrilzinho, eu não quero. Isso pra mim é promíscuo. Não quero. Isso não é de Deus. Não quero. Pra mim, deu. Aí o coronel, obviamente, pobre nem nada, escolheu ficar com o Elvis. Nisso começa ali todo o gerenciamento da carreira do Elvis, com grandes shows... Aí a mãe dele já vai ficando assim, atenta, o que é está acontecendo com o meu filho, o que é o rolê. Aí o Elvis na época tinha uma namoradinha e o coronel falou, ó, oh, não é bom para você aparecer namorando. O Elvis vai lá e termina com a namorada. Nisso você vai percebendo ali que o coronel tem um certo poder sobre o Elvis. O Elvis consegue, começa a receber muitas críticas pela forma dele cantar e dele dançar. Falando que ele canta como, como se fosse negro E naquela época tinha um preconceito enorme sobre isso Era muito dividido Então ele começa a ficar incomodado com isso Tipo assim, porque ele não pode mais ser quem ele é O coronel falou ó, seguinte A imprensa tá caindo em cima, os políticos também Não tá bonito O é, que, que você vai fazer? Você vai apresentar um show Terno Porque os figurinos do Elvis também Eu esqueci de comentar, eram extravagantes, né? Todo mundo sabe você as mulheradas loucas, loucas, papai. Aí você vai apresentar, mas contido, você vai cantar sem dançar. E o Elvis fala, tipo assim, coronel, não, não vai rolar não, porque eu não sei cantar sem dançar. E o coronel fala, querido, você vai fazer o seguinte, você vai apresentar esse show, é um show pra caridade, você vai cantar bonitinho, como se fosse, né, aquilo que a América quer, os Estados Unidos quer sem dançar, sem fazer nada bonitinho. Depois, eles vão esquecer de você e você volta a ser o que você era. Só que quando ele sobe no palco, ele fala, eu sou rebelde. Não, não, vou ser o que eu sou. E ele realmente canta e dança do jeito que ele costumava. Até porque a plateia começa a falar que não queria o velho, velho Elf, Não, que não queria o novo Elvis que queria o velho Elvis E nisso, ele sai de lá preso. É, minha galera, ele vai, sai de lá preso. Aí, nisso, o filme já corta pro coronel lá na casa dele, com os pais, falando o seguinte. Ou ele vai pra cadeia, ou ele vai pro exército. Né? Fica ali dois anos no exército. E, obviamente, que eles escolhem ir pro exército. Que o Elvis vá pro exército. Aí tem todo um show em torno dele, cortando o cabelo dele, falando que ele tá se enquadrando ali. E ele vai pro exército. No exército, ele conhece a Priscila. A Priscila Presley, a futura mulher dele. E o, na narrativa do filme, o, o, o coronel fala que ele não contava com o amor. Ele contava que o Elvis ia ir para o exército fazer os dois anos, voltar, e beleza. Só que ele voltou como a namorada, voltou amando, voltou com o coração explodindo. E nessa volta do explodindo de amor pela, pela Priscila essa volta dele, é, o coronel pega a carreira do Elvis e vai levar leva para um, um outro lado. Até porque o Elvis Presley deixa, é, deixa claro ali que ele queria ser o quê? Que ele queria ser ator. E no meio desse caminho aí, com toda essa confusão, a mãe do, do Elvis era filocolista e ela morre. Nela morrer, o pai dele fica meio sem rumo e tal. E quem estava ali perto? O coronel. O coronel vai e fala, ó, oh, seguinte... É, o Elvis precisa fazer alguma coisa aqui Ao enterro da mãe dele Ele precisa estar aqui firme e forte E o pai do Elvis fala Olha, cara, eu não tô conta de olhar isso agora não Vai lá e ajuda o Elvis Então passa essa responsabilidade pro, pro coronel Que é o agente do Elvis E nisso vai indo O Elvis vai fazendo filmes Fazendo mais especiais, especiais Até que chega o um especial de Natal O qual o Elvis fica assim Irritadíssimo Ele fala, olha, não é isso que eu quero E antes disso, o filme já vai apresentando o quê? O relacionamento do Elvis com os remédios. Ele tá consumindo muito remédio, ele tá tomando remédio bebendo e toda essa coisa, assim, dele já ficar meio ali, meio groque, meio topado e tal.
0: Eu acho que os remédios que ele toma também são muito pela exaustão, sabe? Ele não consegue, ele já não tá conseguindo dormir muito bem, às vezes ele precisa de ajuda, ele chama o médico quando ele quer dormir... Ele chama o médico quando... O Elvis, tipo, desmaiou, tá é exausto. tão exausto é exausto caiu desmaiado no chão. Ele chamou o médico pra injetar alguma coisa pra ele acordar. E essa relação do Elvis com o remédio eu achei muito parecida com o que o Michael Jackson viveu muitos anos pra frente. Mas continua aí, gata, você tá arrasando o seu resumo. Não elogia que tá errado, não elogia. E nisso o Elvis, ele fala, olha, eu quero fazer coisa
1: diferente. E ele conversa com a Priscila a Priscila fala, olha, é, nisso ele já tem uma filha, né? lisa, e a Priscila fala olha, eu quero que você seja feliz, cara tipo assim, você tá sustentando a gente, mas e a sua felicidade a gente tá com você, e nisso ele ganha força ali, né, o coronel já tinha feito um contrato bilionário esse especial de Natal e o Elf Express, ele entra quebrando tudo, não canta nenhuma música de Natal, volta a usar o corão dele lá, dançar do jeito que ele dança e o coronel fica bravíssimo e fala, cara, deixa eu te falar um negócio você pode fazer o que você quiser você vai ter que cantar a música do Papai Noel. Se você não cantar a música do Papai Noel, a gente vai ser processado. A gente não. Você vai ser processado. Porque eu não vou entrar nessa. E nisso, você já não não vê o pai do Elvis tão perto ali mais, não. Você já vê ele mais ali só com o coronel. Mas nisso, o Elvis canta uma música de Natal. né? Tanto que, e no meio desses acontecimentos, tem umas mortes importantes que mexem com o, o, o... o Elvis, o Elvis pensativo e o coronel, né fica ali usando catando tudo pra ele ali, porque com os, a, os novos amigos do Elvis ali, que ficam falando, cara, você tem que sair fora dos Estados Unidos, vai fazer uma turnê internacional vai, voa cara, voa cara, voa, e nisso quando o Elvis fala isso com o coronel o coronel fala, filho, não vai eu tô prezando pela sua segurança eu tô prezando pela segurança, não vai não vai, não vai, não vai e nisso eu vou fazer um adentro: que no início do filme, quando tem lá a Mídia falando né, sobre o Elvis, querendo prender o Elvis pelo jeito que ele canta, que ele se veste, que ele dança, o, o coronel falou, oh, vamos baixar a bola, vão te prender. E o Elvis conversando com um amigo dele de infância, né? O, acho que é Bing, Bing? Não sei falar amigo de infância do querido Elvis o King, amiga Bibi King, isso. eu adorei bebê Bing mas, perdão. É, ele fala com o Elvis assim, cara deixa eu te contar um segredo, você é branco você é famoso você ganha dinheiro, tem muita gente ganhando as suas custas você não vai preso você não vai preso, o coronel tá querendo que você dê uma coisa aí ele tem outros motivos mas não é isso você tá? não vai ser preso Beleza, isso fica Essa conversa fica ali no início do filme Quando você vem aqui, o, o Elvis ele começa a ficar incomodado Mesmo com essa questão, sabe? Porque o coronel prende ele nos Estados Unidos Fala, você quer fazer turnê? Vamos fazer turnê, 15 dias ali, 15 estados Nisso você vai vendo a exaustão do Elvis é... Aí ele já começa a ficar mulherengo né Deixa claro E a Priscila começa a ficar incomodada com isso Ao ponto de ela chegar, né, e ele usando, tomando muito remédio, porque os exaustão, chega um dia que a Priscila vai na casa dele, na mansão dele, né, onde eles moraram e fala, ó, oh, é seguinte, tô indo embora, meu querido. Ele fala, nossa, é por causa das mulheres que eu tenho, né, é, que eu tenho estado com elas, eu tenho, assim, distraído. Ela, não tô nem me lascando pelas mulheres que entram na porta de trás dessa casa. Não tô, não tô me lascando. Um pouco me lascando. O que tá me incomodando e é a questão dos remédios. E começou... Aí, c- quando você vê o, o filme mostra, o banheiro do Elvis está lotado de remédio, velho. Então, tipo assim, ele tava tomando muito remédio, muito remédio mesmo. Então, ela falou ó, seguinte, Vai se tratar, tá a tempo, e ele fica, não, 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 não. E nisso, é, ele separa da mulher dele, né, a filha Aí a gente vê que o relacionamento, ela já não aparece tanto mais E ele vai se jogando nesse mundo de bebidas, disso, daquilo E ele tá com a ideia de fazer a turnê dele pra pra fora, né? Dos Estados Unidos, a turnê internacional E ele não consegue porque o o coronel não deixa Aí os amigos dele lá falaram o seguinte Sabe por que que o coronel não tá deixando você sair daqui? Porque o coronel tem rapo preso, meu querido o coronel não tem nem... É, não tem cidadania aqui. Entendeu? Então, tipo assim, ele tá devendo milhões, milhões, milhões. É por isso que você tá preso aqui nesse, nesse hotel. Porque é, é, eu não vou lembrar o nome do hotel. Alguém lembra o nome do hotel? Alguma coisa internacional.
0: International, eu
1: acho. International. É, e esse hotel, ele tem ali os cassinos, né? A casa de show. E o cara falou... Oh, o o dono do hotel falou com o coronel. Seguinte, se o Elvis apresentar aqui sempre, além de pagar para o Elvis o que você está me pedindo, eu vou acabar com suas dívidas de cassino e vou te deixar um crédito ilimitado. E nisso o Elvis né? termina o primeiro show de apertura de, de estreia ali. De estreia não. De, como é que fala? De inauguração. Termina o show de inauguração do hotel, fica seis semanas ali, e quando acaba seis semanas, o Elvis fala, coronel, beijo, fui, tô indo ali, eu quero ir pro Chapão, quero ir pra Tu quanto é lado, entendeu? Quero viajar, me deixa. Eu, nisso, o, o, o Elvis vê o, o coronel chorando, fica comovido, o que, que o coronel faz? Passa ali um mel na boca do Elvis, fala, ó, oh, seguinte... Não tem como ir, não, filho. Eu Se eu fosse você, eu ficava aqui. Você tá matando muito. O povo tá subindo em cima de palco, entendeu? Aqui eu consigo te garantir uma, uma segurança. Mas por que, que o coronel queria ele lá? Por causa do tipo, fundo do dinheiro, entendeu? E nisso, o Elvis ele começa a, tipo assim, a ficar ali. né? A, a, não é se acomodar ali, mas ele meio que chega a um ponto que ele cansa de lutar com o coronel, porque o coronel sempre dava uma desculpa diferente, e quando ele queria muito, o coronel falava, faz sua turnê aí, e ele ia para 15 cidades diferentes em 15 dias, se drogava, se fazia tudo lá. Nisso, é, o Elvis, ele chega num, num ponto, assim, de exaustão, enquanto contam isso pra ele, né, que o coronel tá prendendo ele ali, na gaiolinha de ouro, porque ele tem dívida, né, e tal. O Elvis, louco no show, né? Tinha um, ele, o médico tinha dado ele nos remédios, ele foi cantar. Ele fala, ó, esse cara aí, esse coronel aí, ele tem, tem o rabo preso. Nisso, assim que acaba o show, né? O coronel corre, manda acabar o show, manda acabar o show porque estão contando os podres dele, né? Falando, ele tá assim comigo porque ele tá devendo muito, hein? Eu tô aqui pagando dívida desse moço. nessas palavras, né, gente? Mas é isso aí. Nisso, o, o Elvis fala com o coronel, fala, ó, fi, Demitido, demitido, acabou, acabou. Beleza. Coronel, aí mostra o coronel com hum, o agente dele lá, o coleguinha dele lá, que eu não vou saber o nome. Perceberam, peço perdão, como eu não sei o nome de ninguém, né? Desculpa. Aí tá lá e fala assim, tudo bem, tudo bem, mas é, preso entretenimento, foi me pagar tudo que me deve. Enquanto a conta chega, é uma conta, assim, bilionária. É, e o pai fala, ó, oh, quebramos. Quebramos, porque a gente tem que pagar esse mau caráter aqui Não com essas palavras Mas a gente tem que pagar ele pelo serviço e tal E tudo que ele tá falando aqui Porque aí o cara começa a contar as coisas lá do início da carreira Entendeu? Tipo, cobrando mesmo E fica assim, gigantesco E o Elvis conversando com o pai Fala, olha, eu vou pra essa turnê internacional com você ou sem você Não tem como Só que aí o Elvis também percebe que Não tem como ele sair do controle do coronel agora porque ele já tá muito enfiado nisso, então não tem como. É, ele tá literalmente quebrado. Ele aceita voltar, tanto que ele fala pro pai dele, fala, olha, tudo bem, é, o coronel pode voltar a ser meu empresário. E pede ele pro, pro doutor subir aqui. Então, você já percebe que ele, né, tem essa, essa questão muito com os remédios, para igual o Fernanda falou, para conseguir dormir, para conseguir relaxar, descansar. E nisso você vai caminhando ali para pro uma cena que você vê nos primeiros minutos do filme. O Elvis andando, ele desmaia, e na hora que ele desmaia, é, o povo que está com ele, ele coloca a cabeça dele num pau de gelo. Porque ele já está totalmente exausto, topado. É, assim, o trem está brabo para ele. Na hora que ele meio que acorda ali, assim, a moça que que ajuda né, a socorrer ele, o filho fala assim, é, se fosse o meu filho, eu levava ele para o hospital. Aí chega o coronel falando, façam o que quiser, mas ele tem que subir nesse palco, ele tem que cantar, ele vai cantar. Aí na hora que ele fala isso, fala, aí a mulher fala, falo, não, mas ele tem que ir para o hospital, ele tá mal aí o coronel olha pro pai dele o pai dele fala, pede ao médico que que anda, né, o médico que receita sempre esses remédios, sempre dá as injeções nele de remédio, pra fazer o melhor que pode, então você percebe aí nessa hora que o pai também dele já, é, tudo bem que isso é um um dos comentários mais pra frente, né pra quando a gente comentar, enfim aí o filme acaba com com um dos últimos shows ali do, do Elvis, com os últimos não, acho que é com o último show, né, do Elvis E começa a subir os créditos falando sobre a morte dele e tal. E é isso. Acho que eu
0: contei tudo. É, Clara, só esqueceu um pedaço: que à medida que o Elvis vai ficando preso ali nesses shows dentro do hotel em Las Vegas, ele vai se. O físico dele vai se perdendo também. Tem um momento em que ele é convidado para fazer o Nasce uma Estrela com a Barbara Streisand na época. E tem um comentário de um jornalista assim: "Ah, vai ser muito fácil pro Elvis fazer um personagem que que tá um, um astro da música em decadência, porque ele tá". E aí falam assim que ele agora só fica preso no quarto do hotel porque ele tá ganhando peso e tal. E se você já viu alguma imagem do Elvis no fim da carreira, ele realmente estava acima do peso que ele considerava o ideal, não sei como é que é isso mas deve ter sido muito difícil para o Elvis. Esse mês, eu vou ser muito honesta com vocês, foi um mês muito difícil para mim, para ver os filmes. Não porque são filmes ruins ou porque eu não gostei dos filmes, mas foram filmes em que eu encontrei a mesma temática em todos eles. A gente ainda vai ver o da Whitney, mas eu acho que isso é, é assim presente em todos, que é como essas grandes pessoas, essas pessoas que marcaram a humanidade em algum momento elas perderam o título de pessoas, elas passam a ser coisas, coisas rentáveis. Não importa se o elvo está, tipo, exausto, ele tem que estar no palco. O coronel até fala, não, isso não é uma questão, não é o pai dele que tem que resolver isso, isso é uma questão da empresa, não é sobre sua família, não é sobre você, pessoa, se você está bem. É, você tem que estar tá lá para fazer o dinheiro girar, a roda girar. E também, eu acho que a gente encontra, e vai encontrar no próximo filme também, muita essa solidão. É muito, são filmes muito, ao mesmo tempo, muito cheios de pessoas, porque tem festas, tem fãs, tem seguidores. E o Elvis, principalmente, que teve essa Elvis-mania, que as mulheres iam ficar perto do palco e ele dançava, elas desmaiavam. Mas, ao mesmo tempo... A figura do Elvis é uma figura muito solitária. E isso sempre me deixa muito... Eu eu fiquei muito pensativa sempre que eu terminei de ver cada um desses filmes e fiquei me perguntando, é isso? Então é isso? A fama é isso? Nossa, que merda, né? Olha que coisa horrível. Porque nenhum deles, tirando o Elton John, que a gente tem ali um momento de redenção, em que agora a gente vê o Elton John lidando melhor com as coisas, mas nenhum deles foi feliz quando atingiu isso que eles tanto buscaram, eu acho que o Elvis deles é até o mais inocente, porque o Elvis não queria ser famoso. O Elvis queria só fazer música. Apesar que tem um momento em que o Elvis fala com o coronel sobre... Ele lia muitos quadrinhos e ele fala sobre estar na Pedra da Eternidade, que ele quer encontrar a Pedra da Eternidade, ele quer ser eterno e tal. Mas eu não sei se a ambição dele era ser famoso. Eu acho... Que todos esses filmes têm que ser vistos por pessoas que têm essa ambição, sabe? Não a ambição de, ah, eu quero ser um grande ator, eu quero ser um grande cantor, eu quero ser um grande jornalista, eu quero ser um grande escritor. Não sei mais que, que profissões que fazem a gente ficar famosa. Mas, é, é, gente, a fama... Eu, eu, eu quero encontrar um de um filme que é tipo assim, ah, o filme do... Sei lá, do, do, de alguém famoso Onde a fama seja uma coisa boa Porque nesses quatro filmes A fama é quase que a vilã do filme A fama e os agentes Eu tô assim, nervosa Eu não aguento mais ver um agente que eu acho que agente é tudo do mal Clara Carolina, você também odeia os agentes? Você odeia o Coronel Parker? Cara, eu odeio Nossa, ele, quando ele começou a falar Tipo,
1: pô, o tá falando aí que eu matei o meu Eu matei não, tá? Só criei ele. Ele fala como se o sucesso do Elvis fosse culpa dele.
0: Tipo assim, eu só tirei aquilo que era meu. Ele tá onde ele tá. Ele ainda faz mais. Porque ele tem um momento em que ele fala assim, o Elvis não morreu por minha causa. Ele morreu por sua causa. Porque ele gostava da plateia, dos fãs. Ele morreu por vocês, não fui eu. Foram vocês. E eu acho isso pesadíssimo. É, o tempo todo ele reafirma isso que tipo assim,
1: não, o que levou ele à ruína foi o amor pelos fãs porque e, se ele não quis parar, foi porque ele amava vocês, e ele tem que, é claro, além disso, né, de que a culpa é entre aspas dos fãs a questão é que ele só pegou o que era dele tipo, não, pô, eu pus ele onde ele tava, ele me deve muito mais, que isso, eu tô fazendo um favor por ele, eu cuidei dele, quando é. o pai dele não quis cuidar dele Enquanto a mãe dele não estava ali, uhum. eu estava. É, eu acho ele um cara escroto, um cara, assim, uhum. mau caráter, de um nível estratoférico. Porque ele, sofre, ele foi maldoso em todos os momentos. Ele usou outro, outros artifícios para iludir. Tanto que o Elvis falava, né? Tipo assim, e o ilunista, ilusionista ataca mais uma vez. Então, o que o Capitão fez foi iludir ele o tempo todo, com um um roteiro muito asqueroso, porque era tipo, cara, você tem a força por dois homens. Aí o Elvis pensa, meu Deus, como que ele sabe disso? Ele sentiu, sentiu nada não, tava ouvindo conversinha, entendeu? Então, passa muito essa premissa que o cara é bom pra caramba, sabe? que eles, ai gente, ele só tava sendo controlador, é, controlador não, é, manipulador.
0: Manipulador do caralho. Eu acho também que o coronel alimenta muito os medos e as paranoias do Elvis. Porque nesse momento em que ele quer sair, né, ele quer fazer essa turna internacional, o coronel começa a levar pra ele ameaças de morte. Tipo assim, ó, aqui Elvis, me mandaram essa carta aqui, então te ameaçando de morte. Aí o Elvis fica assim, meu Deus, que coisa horrível. Aqui mais uma, aqui mais uma. Aí a gente tem um momento em que faz um barulho na porta do quarto e que o Elvis já tá meio zonzo de remédio e tal, que ele vai louco, pega uma arma, dá um tiro... E vai alimentando essa paranoia, essas pequenas paranoias do, do Jeffla do Hércules, <risos> do Elvis, que, que são muito loucas. Eu, eu fiquei muito chocada com esse personagem do Coronel e é muito triste a gente perceber que tudo que o Elvis... A gente imagina né, que tudo que o Elvis fez de dinheiro não é nada perto do que foi roubado dele. Igor Miranda, você também odeia o Coronel Parker?
2: Eu não só odeio, como eu, eu desejo que se existe um inferno, ele esteja queimando, ardendo até hoje, e por toda a eternidade. O, o coronel park ele é desprezível, descaradamente insuportável, é, nessa parte do... Ele manipulou toda a família do Elvis. Tanto que quando ele vai para assinar o contrato, a clara Clara falou dessa força de dois homens que pega muito a mãe do Elvis, ela, o Elvis, para quem não sabe, era pra ser, ter um irmão gêmeo que morreu na hora do parto. E a mãe falava que o Elvis tinha força de dois homens. A dele e do irmão que morreu. Então ele joga isso ele pra convencer ainda mais durante a assinatura do contrato. Fala que é um negócio de família, tanto que o pai do Elvis ia monitorar o dinheiro ali porque era uma coisa de família. E essa coisa de família também é uma coisa que pega muito pra essa família para a família Presley, ele vai, assim, manipulando todo mundo para que todo mundo confie nele. Quando a mãe do Elvis morre, ele vai, chega assim no pai, não, vai lá conversar com ele, tal, tal. cara, eu não dou conta mais. O pai não conseguia mais ser íntimo do filho. Porque quem estava ali naquele papel já era o coronel. Então, quem tinha todo o controle da situação era o coronel. E ele não só reafirmava os medos do Elvis ele alimentava toda a paranoia que estava em volta dele então ele conseguia que tudo ficasse em volta do Elvis para o Elvis, Elvis ficar em volta dele e necessitar dele o tempo inteiro então quando o Elvis queria viajar para o exterior fazer os shows o coronel conseguiu que Elvis ficasse no, no país, até porque ele estava falando da ameaça de morte que ele alimentou e depois ele falou não cara, você não pode viajar Você não pode me achar porque olha o tanto que você me deve. E assim, você vai ver nos absurdos porque o coronel fez o Elvis ficar em Vegas para pagar a própria dívida. Ele só voltou a ter esse contato com o Elvis para pagar sua dívida. Eu espero que se existe um inferno, ele esteja queimando até hoje, torturado, sei lá, que o Elvis dê guitarradas periodicamente na cabeça dele até estourar, depois o crânio ressurgir e estourar de novo.
0: O Miranda, você está dizendo que o Elvis está no inferno? É isso mesmo? Alô, produção, é isso?
2: Eu não falei, falei que espero que veja, periodicamente, que <risos> sabe.
0: É, Jesus chega de tempos em tempos pro Elvis, o Elvis, tudo bem? Aí o Elvis, sim, senhor, você desce lá no inferno que está na hora de você estourar uma cabeça, ah, que beleza, eu adoro esse meu emprego, aí ele desce, estoura a cabeça e sobe. <risos> eu amei. Débora, e você? Você odeia o Coronel Parker? Você quer que o Elvis continue pegando o um elevadorzinho descendo ao inferno e estourando a cabeça do velho Tom Hanks?
3: Eu amei esse conceito. É, e eu acho que, de todos os filmes que a gente viu, eu acho que o Coronel Parker ele é o pior. Assim, Ele é o mais cruel, o mais abusivo, o mais manipulador. É, e ele tipo usa de todos os artifícios possíveis para... Pra fazer o Elvis fazer o que ele quer, sabe? E é, é um, esse filme é um filme muito cruel de assistir, assim, sabe? É, eu acho que de todos é o mais triste, assim, que você mais fica, caramba, que merda. Porque é. É, é muito sofrido. Você vê tudo que. Tudo que ele passou, é, o tanto que ele sofreu. E. Tem essas paranoias alimentadas assim, no momento que, que não estava sendo fácil, né? A gente tinha ali grandes personalidades sendo assassinadas, como que, que, que aparecem no filme, né? O presidente Kennedy, Martin Luther King. E, e você vai vendo assim, apesar que tinha tanto talento, né? Vai se afundando nesse desespero, sendo alimentado por alguém que estava ali que deveria estar tá cuidando dele, né? É, não tenho mais muito o que acrescentar, acho que vocês falaram tudo. Né, desse assunto, nesse aspecto.
0: Eu acho que o Coronel, ele, ele é muito cruel também, porque assim como o John Reed, na história do Elton John, ele envolve muito sentimento, eu acho, sabe? Porque ele mexe muito com os sentimentos, com a confiança que o Elvis tinha nele. Porque o Elvis confia nele quase que cegamente, enquanto o John Reed tem um uma ascendência romântica sobre o Elton John, sabe? Então, eu acho... Eu acho isso tristíssimo. E eu acho muito delicado a gente encontrar com esses, os problemas que permeavam o Elvis. Porque hoje são problemas que a gente acha bobo. Porque, por exemplo, o grande problema do Elvis é que ele, no começo, é que ele cantava como um cara negro. O que é cantar como um cara preto? Entendeu? Tipo, qual era o problema que ele rebolava? Aí depois o problema foi porque ele rebolava e era muito vulgar. Era muito... Fazia as meninas desmaiarem. Era era muito... E a gente vê o o Elvis... Pode falar, Débora.
3: Era horrível porque era vulgar, porque as mulheres ficavam surtadas
0: e jogavam calcinhas nele.
3: No palco.
0: É, jogavam sutiãs. A menina ficava excitada. Olha que coisa horrível. Um macho rebolando. E depois a gente vê o tempo inteiro a história do Elvis... Não, não se aprofunda muito nisso, mas flerta muito com o racismo. Porque o Elvis era uma pessoa que desde mais jovem, ele teve muito contato com pessoas pretas na vida dele. Né? Ele teve colegas de infância pretos. Ele aprendeu a cantar ali junto com, com a galera. Então ele tinha muita essa influência, ele não podia negar essa influência, mas ao mesmo tempo isso foi tirado dele. Clara estava vendo e mandou pra gente uma mensagem que ela tinha odiado no momento em que o coronel Parker pergunta, esse cara é branco? Mas é porque era tipo, era era o momento, sabe?
3: Era que ela tava na época do segregacionismo nos Estados Unidos, né? Isso. É é bem complicado, assim. No começo do filme a gente vê que depois que o pai dele foi preso ele e a mãe tiveram que se morar se mudar pra uma casa para brancos em um bairro negro, sabe? Uhum. É, tem, tem, pega bem,
0: bem, bem forte esse, nesse aspecto. Não, é sobre o racismo que eu queria falar que é muito estranho. Eu fiz essa análise porque muitas das músicas que o Elvis canta não são músicas do Elvis ou feitas para o Elvis. São músicas de artistas pretos que o grande só teve conhecimento do grande público por causa do Elvis, que era um homem branco. Então, eu, eu, quando eu vi ali ah. Sei lá, Round Dog. Eu não tinha conhecido essa música com um cantor preto cantando. Pra mim, essa era uma música do Elvis. Então, assim, é muito delicado esse momento, sabe? De eu não conhecer essas músicas da origem delas. Eu só conheço elas cantadas por um cara branco. E é porque a sociedade aceita mais um cara branco tendo voz e não de onde as pessoas... De onde isso nasceu? Porque nós temos até uma apresentação que o Elvis está num momento meio reflexivo e ele vai encontrar o B.B. King, que é esse amigo dele, em um, em um bar ali de jazz e nós temos um cara fazendo uma apresentação em que ele arranca a roupa e joga no público e a galera canta louca e o Elvis fica vendo aquilo falando... Sh- sugando daquilo, porque o Elvis imita aquilo, né?
3: Era ninguém mais, ninguém menos que Little
0: Richard? É. E, tipo assim, o Elvis sugando daquilo e falando, nossa, se eu fizesse isso aí entender e você pensa assim, meu Deus e era o Elvis, sabe o maior algo, o que é que não ia fazer se vissem essa apresentação então assim, esse filme flerta com vários assuntos importantes pra mim fala muito sobre como Elvis bebeu dessa fonte e acabou se tornando um grande nome, não só né, por ter roubado eu acho mas eu acho que o Elvis tinha um talento muito grande e teve essa influência, mas ele virou, ele ficou famoso, ele ficou internacional. E às vezes a gente não sabe de onde veio isso, e encontrar isso nesse filme eu achei muito bacana. Outra coisa que eu acho também que o Coronel Parker é muito safado em usar é porque a mãe do Elvis fica falando o tempo inteiro que o que ele tem é um dom de Deus. Ela fica, é um dom de Deus, é um dom de Deus, é um dom de Deus. Você tem que usar, você tem que, não, não, dom de Deus, dom de Deus, dom de Deus. E eu acho que isso também mexe muito com o Elvis, com o que ele entende que ele tem que fazer. E ele é muito inocente, eu acho o Elvis muito inocente. Eu fiquei, assim, muito triste, eu acho que de todos. Esse, pra mim, é é o filme mais triste, porque a gente vê o Elvis, tipo, se, se colocando, caindo nas furadas, sabe, de bobo. Tem até um momento em que ele tá conversando com a Priscila e ele fala assim, ah, eu vou lá conversar com o Coronel Parker porque eu tenho que, eu tenho que falar com ele, né? Que eu não quero mais que ele seja meu agente. E a Priscila fala assim, tem mesmo, Elvis. Você vai mesmo? Porque ele vai passar a perna em você, você sabe, né? Não vai não, bobo. Ele vai passar a perna em você? Ele, não, eu vou. Você vai ver. Eu vou lá, vou falar tudo, vou nem olhar pra trás. E quando ele vai, o velho passa a perna nele. E prende ele lá num, num contrato eterno. E a gente vai vendo, desde quando ele começa a, a cantar no hotel, que o Elvis está preso naquilo ali, que ele não vai sair. E ele fica, tipo, assim, ele sente prazer em cantar, mas a que custo? Aquilo tá acabando com ele. É, é muito triste. Eu, de verdade, eu, eu acho assim, o filme do... O, a figura do Elvis, para mim, esse filme mudou muito a figura que eu tinha do Elvis. Porque eu achava o Elvis muito... Ai, tipo, muito à frente do seu tempo. Muito chique, bonitão. E, nossa, olha como é que ele é sexy nessa época onde os Beatles usavam franjinha. Olha, olha como ele se veste extravagante. Meu Deus, isso é o Elvis. Não, agora pra mim o Elvis é um (risos) bocosaço. Um otário que todo mundo passa a perna. Eu fiquei muito triste, de verdade. Triste mesmo. Eu queria levantar outro ponto, que é como o Coronel Parker inventou o merchandising. Ele inventou, cara. Ele vendeu, ele chega um momento em que ele mostra, tipo, vários produtos. Assim, ah, isso aqui, ó, tá vendo? É o boneco com a cara do Elvis. É uma almofada com a cara do Elvis. É um bottom, eu amo Elvis. É o não sei o quê, não sei o quê. É mil coisas. E depois a mãe do Elvis fala assim, ah, e esse eu odeio Elvis? Aí o cara fala, tipo assim... Ah, eles podem até odiar a gente, mas a gente tem que lucrar nisso. Eu fiquei assim, meu Deus, lucro até no ódio. Vocês acham que esse tipo de ganho compensa? Sabe, tipo, você estar focado apenas em ganhar dinheiro, vocês acham que isso compensa? A gente teve um papo super profundo no episódio do Soul, da gente falar sobre o que é a vida, se vale a pena, ou se é só ganhar dinheiro e tal. Mas agora eu quero saber, vocês acham que, tipo assim pensa ganhar dinheiro assim? O que você acha Guigo Miranda?
2: Mas o filme pra mim conversa muito com a vida do Elvis foi rio de dinheiros pra nada. Ele teve rio de dinheiro, fez tudo, mas ele não fez o que ele queria. Ele não chegou na pedra da eternidade do jeito que ele queria. Elvis é lembrado até hoje, tem musical, tem isso, tem aquilo, tem gente que vai fantasiar de Elvis no Paraná, mas ele, a gente, usando, assim, usando assim a biografia dele, a gente viu que ele não chegou no que ele queria. Ele viveu ali numa no eterno loop ele não via a filha dele. A, a esposa dele, a mulher dele, a, Prisci, a Priscila Presley, não estava com ele quando ele precisou dela. Porque ela se sentiu esgotada com aquele universo que ele estava sendo obrigado já a fazer parte. Então, assim, não vale nada
0: tenho muito medo dessa vida que é apenas ganhar dinheiro de qualquer forma e esse dinheiro principalmente nesse caso do Elvis né o dinheiro acaba que não fica para ele porque ele tá ali ele tem que sustentar acaba que ele contrata um milhão de pessoas ao redor dele essas pessoas estão esbanjando esse dinheiro ele tá ganhando dinheiro até pelo ódio e eu acho que esse dinheiro aí já vem com uma carga horrível e ele também tá sendo só um produto sabe uma coisa uma coisa que se vende. Eu acho que esse dinheiro é um dinheiro pesadíssimo, sabe? O Elvis não é mais uma pessoa, ele é só um produto. A gente tá vendo aqui vários filmes onde as pessoas deixam de ser pessoas. Clara, o que, que você acha sobre essa forma de ganhar dinheiro? É assim que se vive, Clara? Você venderia um botão escrito, eu odeio o clube dos otários? Eu não, jamais. A única coisa que eu vendo é eu amo o clube
1: dos otários, entendeu? O clube dos otários perfeitos, jamais. Eu acho que isso fica muito claro Nos momentos que vai passando o filme Porque tudo é forma de ganhar dinheiro Cara, fizeram uma máquina de costurar Com o nome Alphys Presley Porque, tipo assim, mercantais, sabe? Vamos ganhar dinheiro E eu acho isso um absurdo Eu acho que tem coisas que não são negociáveis Tem coisa que não tem preço E, E foi se mostrado que o coronel Cara, ele põe preço em tudo Então eu acredito que se ele Tivesse aqui Ouvindo esse, esse episódio, ele ia pôr preso em cada um de nós, ia pôr preço no episódio, ia pôr preço por minuto, entendeu? Pelo Zer, por tudo. Mas é, eu acho que não, não é assim que se vive, cara. Não é assim. Nem tudo é dinheiro, nem tudo é, é clamor, nem tudo, nem tudo se compra e nem tudo se vende. Entendeu? É isso.
0: Débora, e você? Você acha, o que, que você acha de ganhar dinheiro dessa forma? Se é a forma certa de ganhar dinheiro, se você faria isso. Ou se você acha que esse dinheiro é um dinheiro que vem fácil e vai embora fácil também.
3: É, eu acho que esse dinheiro não vale a pena, não. É, eu tenho um sério problema com dinheiro. Eu acho que não vale a pena <risos> fazer certas coisas por dinheiro. Não vale se, 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 se eu tô fazendo algo que me faz mal só para ganhar dinheiro, já não não vale, mais, não vale de nada. Então, eu acho que o, é, o bottom com eu odeio Elvis Presley ou Em qualquer contexto que isso se se assume, eu acho o cúmulo do do absurdo. Pra mim, não não vale a pena de jeito nenhum.
0: É, eu queria falar um pouco da Priscila. Porque eu acho que a Priscila realmente, ela gostava muito do Elvis. Ela amava ele honestamente, assim. Pelo menos é o que mostra no filme, eu acreditei muito. E eu fiquei pensando de como deve ser horrível amar uma pessoa. E ver ela se destruindo, assim, Sabe? Tipo, ver aquele talento virando moeda, vendo... Tipo assim, não, mas é sério, amiga, de, de ver o Elvis sendo uma... Fazendo as coisas que ele não quer, mas tem que continuar fazendo, porque ele é obrigado, sabe? Muitas vezes tem as cenas que tem só o Elvis e a Priscila, ela tá falando com ele, tipo... Bem, você não precisa A gente vai gostar de você de qualquer jeito Ela falando tipo assim Ai Elvis, olha A gente quer ver você feliz E você é feliz cantando suas músicas Vai cantar, sabe O que você gosta E aí a gente vê que todas as vezes que a Priscila Tem essas conversas com o Elvis O Elvis dá uma tentadinha E depois escorrega de novo na do coronel E volta a fazer tudo Então eu fiquei com muita pena da, da Priscila O tempo inteiro é, quero falar mais uma coincidência muito triste É que o Elvis também morre lá na casa dos 40 Então, tipo assim, a gente tem o Fred Mercury Que também morreu na casa dos 40 Mais pra frente a gente vai ter a Whitney Houston Que também morreu na casa dos 40 Então, assim, são tão jovens, sabe? Pessoas que podiam ter feito muito mais E isso é muito triste Porque o Elvis morre em 1977 com 42 anos 42 anos é muito jovem, uhum. gente
3: e uma das cenas-sinais do filme tem uma coisa que eu detesto, que é a Elvis, né, nesse inicial dessa ingenuidade dele, que ele fala pra Priscila, cara, eu vou fazer 40 anos, ninguém mais vai lembrar de mim. Aí eu fico assim, meu Deus, homem!
0: E são essas pessoas que são eternas, sabe? Se o Rio... olha no espelho, caralho! É... O Guigo falou que o Elvis não atingiu a pedra da imortalidade da forma que ele queria e eu concordo, porque eu acho que em momento nenhum o Elvis faz as coisas que ele quer fazer. Ele atingiu sim essa imortalidade, mas talvez de uma forma que ele não queria ser lembrado, que ele não queria ser visto. Agora vamos falar de uma coisa um pouco além do... do, da, da persona Elvis, do personagem Elvis. Ah, antes disso eu quero só falar uma coisa que aconteceu nos outros filmes que a gente viu também, que a gente viu Rocketman e Bohemian Rhapsody, e nesses dois filmes a gente tem tanto Elton John quanto o Fred Mercury se perguntando se valia a pena ser essas pessoas que eles criaram pra ser, sabe? Essas pessoas extravagantes e tal. E aqui a gente também tem um momento assim, a gente tem um momento em que o Elvis fala que tá cansado de ser o Elvis Presley. Porque ser o Elvis Presley é muito difícil. Então, assim... De novo, a gente tem mais esse tema em comum, além da solidão, de como a fama é horrível, etc. A gente tem esse momento em que essas pessoas criam, essas pessoas geniais, criam ali uma persona, um novo personagem, e de repente esse personagem engole quem eles são de verdade. Eu acho isso tristíssimo. Mas agora vamos falar de uma coisa um pouco além desses personagens, que é sobre o filme em si, sobre a direção, sobre a estética desse filme. Esse filme é dirigido por um cara que chama Bas Lurman. Ele é, assim, um diretor completamente caótico. Ele faz as coisas, assim, muita informação, muita coisa brilhando na tela e tal. E isso pode ser muito difícil para quem, assim, está tendo a primeira experiência com ele. Eu tenho que dizer que eu amo os filmes dele. Tem dois filmes que ele fez que são, assim, dos meus favoritos. Que é Moulin Rouge e um filme chamado Romeo e Julieta, que é com Leonardo DiCaprio. Eu amo esses filmes, eu sou apaixonada. Sou apaixonada pelo jeito que ele dirige. E vejo muito dele misturando, principalmente nesse filme. Ele mistura muito cenas reais do Elvis e momentos reais da vida do Elvis com a ficção. E também. Um, um, sabe, uma. A, é, é tão perfeito ele recriar esses momentos. Eu acho que é de uma. É, é tão bom quanto aquele momento do Live Aid, que é quase uma cópia fiel, sabe? Tem muitas cenas que você vê ali, que o ator tá fazendo exatamente a mesma pose de uma foto do Elvis. E aí tem um finalzinho, que é quando o Elvis faz essa última apresentação, que eu por alguns segundos não sabia quem que tava fazendo, se era o ator, se era o próprio Elvis. Durante o filme a gente também vai vendo as mudanças no rosto do ator, que são muito boas, porque ele começa ali quase que com o rosto dele, sabe, bem cru, só com uma maquiagem do Elvis mesmo, e depois o rosto dele vai mudando, vai, vai, tipo, acrescentando umas próteses, e tem hora que o rosto tá mais, amassando, o rosto tá mais marcada, tem hora que ele vai, a, quando ele vai engordando, realmente parece que ele tá engordando, quando ele tá envelhecendo, realmente parece que ele tá envelhecendo, é isso. Eu acho, assim, essa, essa forma de dirigir muito caótica, muito grandiosa, E eu adoro. Mas vocês? Vocês já tinham visto algum desses filmes desse diretor? Vocês sentiram dificuldades? Acharam que o filme correu muito rápido, muito lento, ou tinha muita informação? O que que vocês pensaram? Porque eu acho que de todos os filmes que a gente viu, esse é o mais diferente. Os outros são mais lineares, assim. E esse é muito caótico, muita informação. O que que você acha, Débora Reis?
3: Eu já conheci alguns outros trabalhos dele, sim. Mas quanto a esse filme, o que me incomoda não é a parte estética. Essa parte da estética, como Fernanda disse, eu achei incrível. É, é, do começo, assim, acho que a gente percebeu isso muito em todos os filmes que a gente viu, é, que quando a gente vê esses filmes, sempre tem assim, a, a produtora, né, o estúdio, é, tem a sua abertura, e nesses filmes eles têm as edições, né, para ficar de acordo com a estética do filme. E na do Elvis, eu acho que é a mais impecável que tem, de todos que a gente viu. Só que, Tem outras coisas que me incomodam muito. Eu acho o ritmo desse filme muito lento, tipo, é muita informação, mas ao mesmo tempo parece que não desenvolve, sabe? Isso me incomodou muito pra mim, foi um pouco maçante. Não sei se era pelo filme necessariamente ser, assim, ter essa narrativa mais lenta, ou se era porque... Por isso que a gente falou de ser muito cruel, né? E isso acaba pesando, e pra mim pesou nesse sentido, foi foi chato assim de assistir, chato não, foi mais difícil de assistir é, e outra coisa que me incomodou, mas teve uma coisa que me incomodou muito é que, é, como o Fernanda disse, né, tem momentos em que ele sobrepõe as imagens reais com as imagens é, filmadas, isso é incrível mas também tem momentos que ele mistura o áudio do filme com a música original com a música remix que eles fizeram, e isso me incomodou um tanto que assim, teve momentos que chegava a doer meu ouvido porque eu não conseguia, assim, saber o que, que eu tava ouvindo, sabe? Era meio que... Era um som muito caótico que, que me estressou, assim. Mas tirando isso, o filme é incrível.
0: Teve um momento em que eles fazem meio que uma mistura de uma música do Elvis com um rap que eu fiquei, assim, tentando entender o que, que eu tava escutando. Falei, meu Deus, é coisa caótica. Não, teve, teve um momento que eles me meteram a jaquete lá no meio e eu fiquei, gente, o que que tá acontecendo? Mas eu entendo, é, eu, eu acho que eu estou acostumada com isso, porque, igual eu falei, um dos filmes que eu mais gosto é Moulin Rouge, e em Moulin Rouge é um grande musical, só que é um musical em que, por exemplo, tem um momento em que tem uma música que eles misturam várias músicas, uma música, em can, uma, um cancan bem francês e Nirvana. Então, assim, eu, eu acho que eu já esperava... <risos> Mas mesmo assim, esse momento foi um momento muito de explodir a mente. É,
3: não, mas é que eu acho que, tipo, em Mulan Rouge, ainda as coisas ainda meio que caso assim, é... Faz de um jeito que fica... Dá pra ouvir, que fica agradável. Uhum. Nesse filme tem momentos que não dá. Que, que não dá, é só barulho.
0: Ah, eu queria falar também mais uma ligação entre Mulan Rouge e esse filme do Elvis. É que o pai do Elvis é interpretado pelo mesmo ator que faz o Duke em Mulan Rouge. E eu ficava olhando pra ele e ficava esperando ele falar assim... É meio engraçado... Todo esse sentimento. Eu amo o Duque de Mulan Rouge, melhor vilão de todos. Guigo Miranda, e você? O que, é que você achou desse filme? Você, que eu já obriguei a ver Mulan Rouge, como é que você se sentiu? Você achou parecido? Achou uma vibe diferente? Como é que foi?
2: Então, eu não achei parecido, mas o, a questão da cor pegou bastante. Então, eu, uma coisa que eu gostei muito no filme, além da cor, que eu acho muito bonito, achei bem colorido, diverso, que nem Debra falou, a, a intro do, da Warner Bros. É toda destacada, brilhante isso aquilo, ficou maravilhoso. Mas uma coisa que me chamou mais atenção ainda foi como o Coronel narra o filme. A gente pega o Coronel depois ele cair na casa dele lá e ele tá no hospital, tá, tá, ele está hospitalizado e ele vai narrando o filme, a intercala essas partes dele hospitalizado, nos seus delírios e a história em si. Achei isso brilhante. Brilhante eu achei muito bonito. É, como foi posto. E é, acho que essa questão do ritmo me pegou porque eu sou muito ansioso. Eu queria ver o resultado daquela cena rápido. queria entender o que estava acontecendo naquela cena mais rápido ainda. Então tem uma cena que o Elvis vai conversar com alguns produtores. E a gente vê todo o trajeto dos carros indo para um lugar, aí fica, tipo, três minutos, quase três minutos nesse trajeto, e fica, até a gente descobrir que, na verdade, o letreiro de Hollywood, quem tá sentado no letreiro é o Elvis, já se passaram dez minutos na minha cabeça e não mudou nada. Então, tem horas horas que vai muito rápido, e você não entende muito bem o que tá acontecendo, mas faz sentido, mas tem horas que, Vai bem devagar, construindo todo um clima. E talvez não precisava. Essa, principalmente, do letreiro de Hollywood. Eu não não queria ver todo o trajeto do letreiro. Não vou pra lá fazer uma trilha. Então, não preciso saber disso. Mas eu gostei bastante de intercalar as músicas. Na hora da Doja Cat, eu fiquei meio... O que que tá acontecendo aqui? Mas eu gostei. Achei bem diferente.
0: Eu acho que essa hora que tá mostrando o Elvis no letreiro de Hollywood não é aquele letreiro que a gente vê, que a gente tem né na cabeça, que é um letreiro lindo e tal, é um, um letreiro bem decadente caindo aos pedaços. E é até o momento em que o Elvis pergunta pro cara assim, e aí, como é que você acha que tá minha carreira? E o cara responde, tipo assim, na merda, né? <risos> e é isso, é sobre o Elvis tá na merda, e o lugar tá na merda também, eu achei isso muito profundo e poético. Mas eu entendo a vibe do Guigo, que Guigo é mais... ansioso, igual ele falou. E você, Clara Carolina, como é que foi essa sua experiência vendo Elvis? Esse filme que é muito colorido, muita informação, muita coisa. E eu acho que eu nunca te obriguei a ver Mulan Rouge, não? Eu acho que eu tentei uma vez, mas a gente tava bêbada.
1: Amiga, eu acho que você nem tentou, não. Se você tentou, a gente tava alterada e eu não lembro. Mas fica aí, vamos marcar, comprar um sushi, comprar uma boêmia, eu assisti esse filme porque assim marcado e assim queridos ouvintes nunca mais eu comi um e também um o boêmio com fernando <risos> brincadeira eu nunca tinha visto o filme desse diretor é para mim essa questão de distinguir as músicas do né não foi não me pegou tanto até porque teve umas que eu nem reparei né é, então assim não me pegou muito. Essa parte de música, assim, de sons e tal, não, não me pegou. Já deixo aqui é, a, minha, a minha verdade. não Nem percebi direito. É, mas a questão do ritmo de fi, do filme me pegou. Gente, foram duas horas eternas. Nossa! Eu achei visivelmente... O filme é muito bonito muito bonito mesmo, sabe, quando trocava de cidades ali e tal esse início que o Kiko falou do símbolo da Warner ali todo cravejado e tal, eu falei bonito, coisa linda, maravilhosa formoso, coisa formosa mas o ritmo do filme me pegou demais, tanto que eu vi no domingo de manhã e minha mãe entrou no quarto e eu falei que minha mãe eu não aguento mais ver esse filme caramba, o filme não, na minha humilde cabeça, o filme não andava não saía do lugar e a minha mãe lançou É só adiantar E eu falei, eu não posso Porque eu tenho que ver tudo Então assim, é, ao mesmo tempo que o filme Traz muita informação Eu acho que eu me perdi nessas informações Porque é igual essa questão do letreiro Porque tudo bem que tem todo o suspense De onde está indo para onde está indo Do que que está acontecendo Do que que vai acontecer O suspense não, entendeu? O suspense assim, tipo, estão caminhando Pra onde será que eles estão indo? Mas isso me faz... Nossa, eu me perdi muito nessa questão do ritmo. Nossa, por pouco eu não desisti. Por pouco eu não dei uma de Débora Reis. E falei, não, oh, não quero, não verei, não gravarei. Mas eu fui fiel, terminei de assistir. É, o final do filme, eu acho que correu muito. Então eu acho que no final do filme as coisas começaram a, a evoluir melhor. Então, assim, aí eu já, eu já tava mais atenta ao final. Mas esse ritmo me pegou. Muito bonito esteticamente. Mas o ritmo, meu Deus, que filme lento. Que filme cheio de informação. Entendeu?
0: Antes de eu fazer as perguntas do final, eu quero só a, é, falar duas coisas que eu notei enquanto eu tava lendo, vendo o filme, né? A primeira foi uma hora que o, o Elvis. Duas coisas que o Elvis fala, né? Ele fala primeiro que quando você está perdido, as pessoas se aproveitam. E eu acho que isso resume muito bem. <risos> a trajetória do Elvis e também tem um momento em que eu achei tristíssimo em que ele conta uma metáfora de um pássaro que nasceu sem pernas e que ele só podia voar e que se ele parasse de voar ele ia morrer então que quando ele estava muito cansado ele tinha que continuar voando então eu acho que nesses pequenos momentos o Elvis tem uma certa consciência do que que tá acontecendo ali com ele ele sabe mais ou menos que ele está perdido ele sabe mais ou menos que se ele parar, ele não vai conseguir voltar. Porque o Elvis, ele passa por muitas revoluções musicais, assim, sabe? Não só ele, mas como o tempo em que ele tá vivendo, assim. As pessoas que são contemporâneas a ele. São muitas mudanças muito radicais. Mas eu acho que o Elvis... É isso, gente. O Elvis é o Elvis, não adianta. Mesmo ele não sendo da forma que ele quer, ele é uma uma figura eterna no nosso na nossa humanidade. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, que a primeira é se vocês acham que vocês seriam atingidos pela Elvis mania. Se vocês estivessem lá nos anos 50, 60, 70, vocês iam para o show para ver o Elvis Presley rebolar? Vocês iam ser um dos jovens que ia estar lá indo contra o Estado, levantando a plaquinha assim, eu quero Elvis antigo, eu quero Elvis que rebola. Elvis, eu te amo. Vocês iam estar tá lá em Las Vegas esperando no palco para o Elvis te dar um beijo na boca na frente da esposa dele? Sim ou não? Eu com certeza estaria. Nossa, eu ia estar tá muito. Nossa, eu ia desmaiar toda vez que o Elvis fizesse uma reboladinha assim, ó. Que ele rebola e dá uma... É, o Elvis dá uma reboladinha. <risos> e aí eu ia falar assim, nossa, que mãe, olha isso. E eu e minha mãe ficava assim, gente, passada. Eu ia super ser uma das fãs do Elvis. E você, Clara Carolina, você ia ser fã do Elvis? Ou você é meio que, tipo assim, conservadora? Você é meio que... hum, Deixa eu usar uma palavra aqui. Preconceituosa com o Novo.
1: Não, Fê Casanova. Eu não seria. É, eu não, me rend, não ia me render à figura do Elvis. Porque ele não faz o meu estilo. Né? Ele não faz o meu tipo. Mas eu ia ficar muito feliz dele de estar tá se inventando, dele de estar tá trazendo coisas novas. Porque eu não sou preconceituosa. Vocês me colocaram nesse papel, mas eu não sou. Mas ele não faz o meu tipo de artista, entendeu? Ele não... Eu sou o tipo de pessoa que a gente gosta de piadocas, não de sensualidade, entendeu? Então, não
0: me pegaria pra esse lado. Gente, eu nunca ouvi tantas mentiras juntas. Ainda bem que isso aqui tá sendo gravado e que Clara falou. Gente, vocês estão atentos, né? Eu gosto de piadocas, não de sensualidade, tá? Guardem isso. Guigo Miranda, e você? Você ia pedir, assim, por favor, Papai Noel e dê de presente uma roupa igual a do Elvis, um terninho azul. Você ia pedir, Guigo, Guigo Miranda? Eu tenho certeza que sim, que você é bem Elvis.
2: Então, eu gosto muito de ternos. Eu gosto, se eu pudesse, eu andaria mais de terno seria o Barney. A Beyoncé, não. Seria o Barney do grupo. Não a parte da escrota dele, mas tudo bem. Mas, com toda a vida, entretanto eu não acho que esse fanboy assim é esse nível de querer ir ver o show do Elvis até porque das bandas que eu gosto eu não fiz um esforço pra ir tentar no show, não ia Elvis Presley que me faria ver ele
0: e você Débora Reis, você já disse anteriormente aqui no Clube dos Otários que você achava assim, de bom tom e a padaria usando as roupas de Elton John você disse que você disse, ó oh, tá gravado, tá postado Falou sim, amiga. Eu não tô negando. Ah, tá. Você seria atingida pelo brilho da roupa de Elvis Presley? Você seria uma fã de Elvis Presley? Mais do que isso, você acha que se você tivesse vivido na época de Elvis, você teria um filho que seria o primo Elvis de alguém?
3: Olha, eu adoraria dizer que sim, mas eu acho que não. Eu acho que eu sou muito chata, eu sou muito insuportável, eu acho que eu seria o tipo de pessoa que falaria... Que não gostava do Elvis porque ele tava popularizando coisas que as pessoas não sabiam de onde que vinha, ia tentar, tipo, meio que conscientizar as pessoas e assim, falando: tá, ele tá fazendo sucesso assim só porque ele é branco, porque essa música é de tal e tal artista, assim, isso é muito chata. Mas se eu
0: fosse você, amiga de Fernanda. Amiga, você é branca.
3: Nos exatamente.
2: Você
0: não ia nem saber de onde isso vem, minha filha. Foi assim no seu lugar historicamente A única pessoa que podia falar assim Ah, eu ia ficar é tá Porque na verdade as músicas são do Bibi King Seria é claro, cara, Mas Sim. como ela é preconceituosa
3: Eu ia falar uma coisa mais gravada Eu acho que você poderia tirar do contexto Eu vou ficar bem quieto. Mas eu acho também a eu... possibilidade De Fernanda Por ser minha amiga, me arrastar Que nem ela me arrastou pra Wicked E daí eu iria por isso mas se eu eu agora atual, atualmente não sou fã de ninguém não não tenho tô fugindo de show na época então também acho que não iria não
0: eu quero saber se vocês acham que Elvis foi o primeiro grande artista pop assim do da história se vocês acham que ele foi tipo <risos> vou falar uma coisa muito muito errada que é muito triste comparar o Elvis com essa pessoa mas não vou falar vocês acham que tipo assim, a febre que teve com o Elvis desse artista foi meio a que a gente viveu com o Justin Bieber? Débora, o que, é que você acha? Não, é porque é o único que eu acho que eu posso... O, o Elvis era tipo o BTS da época dele?
3: Eu acho que de tempos em tempos nós temos esse grande artista que causa esse efeito nas pessoas. Então eu acho que talvez Elvis pode sim ter sido nosso primeiro Justin.
0: <risos> Não, o Justin Bieber está nesse nível. É, não, quem é o Justin Bieber perto do Elvis? Eu, hein? Igor Miranda, você acha que o Elvis é o BTS da época dele? Você acha que ao invés de ter a força de dois homens, Elvis teve a força de sete homens, que essa é a quantidade de integrantes do BTS? Eu descobri isso recentemente. Fala, Igor Miranda.
2: Então, eu acho que ele estourou muito por ser diferentão e toro... tem tudo aquilo que o o músico tinha atual tem, ele é sexy ele é revolucionário e ele faz a quebradinha no quadrilzinho assim ó, que as meninas piram e, os... e os meninos também, porque é importante falar que tinha um menino lá vendo a televisão É isso que eu ia falar ele estava muito encantado com o rebolado de Elvis o de Elvis menino
0: estava passado ele descobriu coisas que ele não sentia há muitos tempos
2: Inclusive, Ah. eu eu acho válido porque muitos rapazuelos da idade de Elvis Presley Presley, estavam imitando o seu corte de cabelo e seu requebrado.
0: Inclusive, Elton John imita o cabelo de Elvis Presley e a mãe dele fala assim, isso filho, aproveita enquanto você tem cabelo. Clara Carolina, você que está vivendo um mundo completamente à parte. Você acha que o sucesso de Elvis Presley foi comparado com o sucesso do cantor gospel Regis Danese, que cantou o clássico Ai, Minha, qual que é a música dele? Não é dois Não, eu faço Entra na
1: minha casa. É aí.
0: Viu aí como é que Clara sabe do mundo gospel? Entra Você na acha... minha casa. Você acha que o impacto de Elvis Presley porque pra cada um eu perguntei uma coisa, né? Você viu que o Débora foi Justin Bieber, Guigo Miranda foi BTS, e pra você foi o cantor gospel Regis Danese. Você acha que ele foi o primeiro... Não o Regis Danese, não, o Elvis Presley. Foi o primeiro grande artista pop?
1: Ai, eu acho que o Elvis foi sim um grande artista pop, mas não comparado ao querido Regis Danese, porque Regis Danese eu Regis Danese não Regis
0: muito maior. Não,
1: que Regis Danese eu não ouvi, né? É, pra me descobrir que essa música era dele, demorou muito tempo. Mas sim, Elvis foi um, um grande artista ali, que revolucionou todo o todo mundo, toda a música, a música mundial, né? É, então, assim, eu acho que ele foi uma grande referência pra quebrar a, a, as estruturas ali tu que era certo, tu que era errado, tu que era diferente, tu que era novo, sabe? Eu acho que ele foi um grande artista, sim.
0: Agora a gente já imaginou como que seria se a gente visse o Elvis Presley, se a gente estivesse na época dele, se a gente seria fã ou não. E eu quero imaginar o contrário. Se o Elvis voltasse hoje em dia, ele que foi muito acusado de ser vulgar, de ter uma dança que incentivava a perversão nos jovens, como vocês acham que seria a reação do nosso querido Elvis ao pegar um smartphone e entrar no TikTok? Vocês acham que o Elvis reagiria bem às danças de hoje? Ou diria, meu Deus, isso é perversão? Fala pra mim, Débora Reis. Eu acho que... Eu acho que o Elvis não tá preparado pra isso. Guigo Miranda, como é que você acha que ia ser a reação de nosso amado, grandioso Elvis Presley ao dar um passeio na For You do TikTok? Você que é o nosso mais jovem do grupo um único, tirando a Rana Ribeiro, que tem é, domínio da ferramenta TikTok, o que, que você acha que ia ter na For You do nosso querido Elvis Presley?
2: Então, na For You do Elvis, deveria ter tipo vários artistas negros para ele poder copiar e depois falar que é dele. É tipo uns, uns, uns artistas é, tipo, mais indie, assim, produtora local e, e Eu acho que ele tem uma boa, boa fonte de cópia.
0: E você acha que ele ia meter uma dancinha? Que é isso que é importante pra mim. Ele ia meter um... Um, um Zé Felipe? Você acha que ele ia dançar um galopa? Eu galopa, acho que galopa,
3: ele inclusive? ia emplacar
0: o um challenge, hein?
2: N- não, ele não ia fazer emplacar o challenge. Ele ia fazer a Virgínia dele, Priscila Presley, emplacar um, um challenge pra ele. Aí toda a dancinha, tipo, sei lá, dançar Todos flores. Ele manda ela, faz uma, core- faz uma coreografia aí e fica dançando, vendendo sua base.
0: Eu acho que ia ser igual, então, o TikTok da Virgínia, que na hora que você passa, fica. Ah, ai, ah, ah. Só que é a do Elvis é Exatamente. Assim, you Netherman! You Netherman! You Netherman. E a Priscila lá mantendo. Mentira, a Priscila não ia fazer isso, gente. Era mais fácil o Elvis ser sua própria. O Elvis ia ser a Virgínia do Coronel. Vocês não estão entendendo, a Priscila não ia sua própria. O Coronel estava
2: seja... se vendendo estão duvidando a minha base.
0: Cuida da sua pele. Clara Carolina, você acha que o Elvis seria um TikToker? Ou ele ia ficar passado?
1: Ele não só seria um TikToker, mas como ele ia revolucionar todas as dancinhas do TikToker. Ele seria o rei entendeu, do TikToker. Ele seria a Virgínia na forma masculina de ser. entendeu Ele seria o dono do TikToker.
2: O, o, a Clara falando de revolucionar... Elvis Presley ia dançar um tubarão te amo e ia ficar por isso mesmo. Não vem não, Clara.
0: Eu já discordo. Eu acho que o Elvis ia entrar no TikTok e ele ia ficar em pânico. Por quê? Porque o Elvis era um cantor, gente. Ele fez horas e horas de show. Ele ia entrar, ia ver 10 segundos de dancinha e ia pensar, esse mundo está perdido. Essas crianças são muito vulgares. E ele ia virar um velho que odeia o TikTok. Assim como eu, Clara e Débora. É, eu quero falar uma ligação muito idiota. E para quem... Eu já falei isso várias vezes. Eu gosto muito do livro Daisy Jones and the Six. E Daisy Jones and the Six virou uma série pela Amazon Prime Video. E a menina que faz a Daisy Jones, que é uma grande cantora, né? Ficcional. Dos anos 70. É nada mais, nada menos que a neta do Elvis. Ela é filha da Alisa Marie. A Lisa Marie, que é a filhinha do Elvis. Eu acho essa ligação muito doida e muito fofinha. Eu acho isso, assim, um um momento que transcende. Agora, como as minhas últimas perguntas, eu nem estava com isso planejado, mas Clara Carolina, durante esse episódio, jogou uma pergunta que ficou na minha cabeça. Que foi a seguinte, ela disse, se o Coronel Parker estivesse aqui, ele ia colocar valor em cada um de nós. Inclusive, ia colocar valor nos nossos episódios. E eu quero saber de vocês. Na opinião de vocês, qual seria o episódio mais caro do Clube dos Otários? Aquele que ia ser assim, ó, o nosso auge. Qual que você acha nosso Coronel Parker, nossa querida Clara Carolina? Primeiramente, estou
1: ofendidíssima por me chamar de Coronel Parker. Nossa, muito ofendida. Me xingou assim até minha última geração. Não gostei. Não sinto verdade em você tudo bem mas eu acho que seria o a sua Repassa ou qual é a música eu acho que os dois ficariam bem ali mas eu, eu ainda vou
0: mais pro passo repassa e você Débora Reis qual seria o episódio mais caro o, o que o Coronel Parkeria querer vender para Las Vegas
3: upload <risos> <risos> por
0: mim esse não vale cinco centavos Brincadeira,
3: brincadeira. Eu acho que seria esse... as nossas raízes. É, seria a nossa, a nossa, o nosso Doodit de
0: it. Para mim, seria o episódio clássico de Cartas contra a Humanidade. Eu acho que esse aí é o mais caro. Esse aí é o mais. Esse é o que vale mais. E para você, Gigo Miranda, qual é o episódio que vale mais se o Coronel Parker fosse nos vender como vendia o coitado do Elvis
2: Cartas contra a Humanidade. Porque ele faria uma carta contra a humanidade nem nossa versão. Então todas as respostas seriam o arremesso de anão e com certeza aquelas... todas as cartas que Débora falou, porque ela falava em um tom rindo maravilhoso.
0: Agora eu quero saber qual é <risos> o otário que valeria mais e que o Coronel Parker ia querer agenciar. Fala pra mim Débora Reis e eu coloco o Hanna em jogo, viu? Que o Hanna apesar de estar ausente, ela também ainda é uma otária.
3: Para mim, Fernanda, assim, sombra de dúvidas, é a mais valiosa.
0: Digo, Miranda.
2: Para mim, eu acho que é ser Clara, porque nada é, consegue pagar o valor que é ter Clara como uma pessoa no seu convívio e ter todas as suas pérolas assim, a um áudio de distância.
0: E você, Clara Carolina, qual dos otários o Coronel Parker ia querer agenciar?
1: Com certeza, Fê Casanova, porque se Fê Casanova não tá aqui, o
0: podcast não acontece.
1: Não não gravamos, então eu acho que seria Fê Casanova tranquilamente.
0: Eu queria dizer que vocês não entenderam essa pergunta, e claramente o Coronel Parker ia querer não um grupo, ele ia querer uma pessoa individual, entendeu? E a pessoa que está mais faltante nesse momento, e que é a Beyoncé do grupo que é a pessoa que seria, que o Coronel é Parker encheu os olhos ao ver, é ela, o Ribeiro. O Ribeiro é a nossa Beyoncé, ela é a nossa Camila Cabelo, nosso Fred Mercury. Mas a gente ainda tem o próximo episódio do mês que vem para confirmar isso, ou então negar. Será que no próximo episódio faltará a Clara Carolina? Será que será a Guigo Miranda? Ou será Débora Reis? Não sabemos. Mas agora vamos para elas, as notas do filme Elvis. Débora Reis, quantos ladrõezinhos de fortuna você dará para o filme Elvis?
3: Eu vou, por tudo que eu já falei, eu vou dar quatro palhacinhos roubadores de fortunas, coronaizinhos, não sei como vocês querem chamar. É, eu tirei esse um ponto por todos esses aspectos que me incomodaram no filme, que tornaram ele maçante e, e difícil de assistir. Assim, é muito lento, é, parece que não desenvolve o lance do áudio. Mas fora isso, é, é, o filme é incrível.
0: Clara Carolina, e você? Quantos ladrãozinhos de fortuna você vai dar para o filme Elvis? Eu vou dar
1: quatro ladrãozinhos de fortuna, porque o filme esteticamente é muito bonito. É, o contexto, a história ali é, é uma história de informação, então isso é bom. Mas o ritmo do filme me pegou muito, o ritmo assim, me deixou cansada de assistir. Porque eu tinha a impressão que não estava saindo do lugar. Então fica aí com quatro homenzinhos que roubam dinheiro todos
0: Eu vou ter que dar cinco ladrãozinhos porque eu acho que esse filme, além de ser uma estética, um tipo de filme que eu gosto e que eu admiro, eu acho que esse filme aprofundou na história, pelo menos pra mim, de uma figura que eu conhecia e que eu pensava que era muito mais rasa do que realmente é eu achava que o Elvis era só um galanzão, que ele era tipo, sei lá, um cara muito talentoso e muito galã, que foi se perdendo ao longo do tempo, mas perceber que, na verdade, ele era só um cara inocente, um cara com um sonho bobo, eu acho que me tocou muito. E encontrar, assim, com o Elvis, com esse Elvis que eu não conhecia foi muito legal, eu gostei muito do trabalho de todos os atores, eu acho que todos estão muito bem, o Tom Hanks está muito bem. O cara que faz o Elvis, que agora eu esqueci o nome, também está muito bem. Eu acho que ele se entrega muito para o papel. Tem momentos em que... Tem atores que eles não... Pode falar, amiga. Não, você ia falar que é o Austin, é o Austin Butler. Austin Butler, obrigada. Que
3: faz o Elvis. Que faz Disney também.
0: <risos> é, eu, eu achei que ele, o Austin, teve um desapego muito grande. Que tem alguns atores que eles não fazem muito bem em papéis em que eles têm que deixar de lado ser bonito, sabe? Eu acho que é muito desprendimento de ego o que certos atores fazem, porque nesse filme nem em todos os momentos ele tá bonito e ele tá ali entregando 100%. Eu acho isso muito legal, achei esse filme incrível. E pra mim, vale cinco palhacinhos, sim. Cinco ladrõezinhos. E pra você, Guigo Miranda, quantos ladrõezinhos de fortuna você vai dar pra esse filme?
2: Então... Eu concordo que as atuações foram muito boas. É... Depois que o Elvis está se apresentando no International, a gente vê o personagem ficando muito cansado, exaustão estampada na cara. Quando ele desmaia e dá injeção nele, ele está ali no seu limite físico e, e a gente compra isso. que É muito vívido, é muito real aquilo ali. Você sente a emoção do ator. Porém, com toda a entretanto, eu não sou muito fã de ensino biografia. Eu não acredito que, assim, é filme. Então, tem como eu colocar editar e colocar a informação que eu quiser. Por isso, eu não sou muito fã disso. Eu já fico com meio pé atrás. Mas o filme me impressiona bastante. As cores são muito bonitas. É, o enredo demora um pouquinho em algumas partes. E o que me faz tirar meio ponto. Então, são 4,5 a, a edição. 4,5 coronéis.
0: E aqui, no Clube dos Otários, o filme Elvis, de 2022, tem a nota média de 4,375 palhacinhos. Parabéns, Elvis! Agora, para finalizar, como eu fiz em todos os outros episódios, eu quero saber se depois desse filme vocês se interessaram em escutar as músicas do Elvis. Porque eu... Quando terminei esse filme, eu simplesmente fui na playlist This is Elvis Presley e estou escutando ela em loop. E tal qual Lilo Pelekai de Lilo e Stitch, eu estou deitada no chão escutando Rock Break Hotel nesse momento em que esse episódio está saindo. Estou deitada, estou tipo, preguei a minha porta com pregos e estou escutando essa música. E você, Guigo Miranda, você sentiu interesse em escutar mais as músicas do Elvis ou não? Não é muito sua praia.
2: Não, não é multinha pra ele, não.
0: E você, Clara Carolina, ele entrou na sua playlist junto com Queen e Elton John? Infelizmente,
1: não. É, não, quer dizer, uma outra ali vai entrar, mas não, não me pegou muito depois, não. Elton e Queen me pegaram bem mais.
0: E você, Débora, você que é a única de nós que tem um primo Elvis, assim como na família Adams tem um primo It. Você está escutando Elvis Presley?
3: Não, tá nas músicas aleatórias que eu ouço, mas se for assim, tipo, pra eu entrar lá e quero ouvir
0: Elvis Presley, não, não. É, eu acho que o Elvis Presley pegou mais pra mim, porque não era uma música que eu escutava no meu dia a dia. Tipo assim, Elton e Queen, eu já escutava, já tava dentro da minha playlist, mas o Elvis não. Mas agora eu estou viciada em This Elvis Presley no Spotify. Um beijo, Spotify, nota gente. E é assim mendigando a atenção do Spotify, que pode ser o nosso Coronel Parker, é que eu me despeço de vocês nesse episódio de O Clube dos Otários. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, nós estamos no Twitter e no Instagram, como o Clube Otário Underline pode. Tem sempre alguma coisa nova no feed ou nos stories, então corre lá. Na quarta-feira que vem, a gente vai estar aqui de novo, meio-dia, para ver o último filme desse mês. O filme dela... Whitney Houston, a Wanna Dance With Somebody sim, será que vai ter uma nota melhor? Porque até agora o filme que tá mais assim ó, melhor colocado nesse mês é Rocketman que tem cinco é, foguetinhos, agora eu quero saber, será que Whitney Houston vai é, desbancar Elton John? Débora está cantando a música dela enquanto Clara faz um não com a cabeça assim, ó. Meu Deus, esse filme é uma bomba. E a gente só vai saber isso semana que vem. Então se despeçam, meus otários. Amigo Miranda, dê o seu adeus.
2: Queridos otários, se alguém chá do Coronel falar que quer te agenciar, hoje, esse lado, abino. É
0: Dá tchau, Guilherme. Você sempre esquece de dar tchau. Você é muito mal educado. Você dá uma resposta, um conselho horrível e nunca dá tchau. Coitado das pessoas que escutam a gente.
2: Tchau, meus otários. Que, assim, o resto da semana seja tão ruim quanto o meu.
0: Ele é um fofo. Débora Reis. Um
3: beijo, um queijo, pessoal. Até semana que vem.
0: Clara Carolina. Clary Caroline.
1: Limps, meus queridos otários. Quanto não puder mais falar, cante. Se não puder mais cantar, fale. Se não puder mais falar e cantar, dance. Vocês entenderam. Até mais, a Refiorte!
0: Esse foi o melhor conselho que eu já vi e depois dele eu não tenho nem o que dizer, gente. Um beijo pra vocês e assim, tchau! Eu amei! <risos> Mas caiu. cortes do nosso podcast que não deram certo.
1: Entra no carro, otário. Que hoje vamos falar de cultura pop. Vocês estão ouvindo o cachorro latir? Sim. Cachorro, cala a boca! chill O cachorro não vai parar, então peço perdão já desde agora.
3: Eu sou a Aretha Flank. Frank. Nossa! Minha <risos>
0: E tem alguém que não tá <risos> <bem podendo risos> nem podendo é... falar quem ela
1: Eu sou o John Lino, não o John
2: Escrevete. O John não, claro, pelo amor de Deus. Tá
1: bom!
3: Desse mês, o que eu mais ouço mesmo é areta que é o que mais tá presente nas minhas... areta. não sei porque eu falei Areta se é Whitney, mas enfim. confundir. É a que eu
1: mais escuto. Gente, só um atento, porque é que eu paro de latir. Eu abro meu microfone pra falar,
0: é isso.
1: Peço perdão, o que,
0: que o outros... Sabe o que foi melhor? Foi que você falou assim, os cachorros, eles, eu abro o microfone, ele, eu fecho o microfone e eles param de latir. Eu fecho o microfone, aí você fez um segundo de silêncio e o cachorro voltou. Aí quando você <risos> falou. E eles latem. Eles latiram, A eles estão te provocando. É de maldade, é de maldade. Eu queria <risos> então, que
3: dizer que hoje no Clube dos Otários nós temos uma forte competição aqui entre a música das três horas da Igrejinha de fé, Os Cachorro de Clara, contra o Carro do Sonho passando aqui na rua.
0: E eu quero dizer que o, ca, que o Cachorro Latindo oprimiu um dos nossos otários mais fiéis, que é o bem te né? O bem que mora com Clara. Que todo episódio ele dá o ar da graça e faz. E a gente fica gente, aqui com Os cachorros não são meus, não. Os
1: cachorros é dos vizinhos,
0: é da rua de cima ainda. É da rua de cima, velho. É só um, um segundo. Eu vou dar uma saída. É tipo, dois minutos. Mas eu quero que Débora fique atenta ao resumo de Clara. Vai que Clara chama assim o, o cara que é o, o agente do Elvis, de tipo assim, Joãozinho da Kombi. <risos> eu não duvido nada de Clara comigo. Então, por favor, vigie ela. Eu tô, eu tô implorando. Tá, Débora? Preste atenção. Guigo Miranda, não te pedi isso, não, porque eu sei que você tá fazendo outras coisas, mas eu preciso que alguém preste atenção. O que que ela tá falando? Obrigada. Ai, eu ia, bom. eu ia falar alguma coisa, mas ia depois. Quando eu não puder falar, eu te... quando Quando não puder cantar, fale. Quando eu não puder falar e cantar, dance, dance. Eu ainda, podia, eu ainda
1: podia fazer o complemento: você não pode dançar? Que você ande.
0: Que você Mas não assim... andar, que patinho. E você é terra, eu amei. É, sempre tem que fazer alguma coisa. Canseiro com isso.
3: É, muito bom.